0: antes del séptimo día. Comentario de Alfredo Voxiapaz. Tío Rico está en problemas. Miguel Ángel Infran siempre tuvo una pasión por los autos. Hace más de una década que su seudónimo de Tío Rico, visible a los costados de sus vehículos, era popular en las competencias oficiales de rally. Sus autos no eran baratos. He leído que el último que compró en 2021 una Skoda Fabia Rally 2 Está valorado en mil euros. Con ese costo me parece una locura destrozarlo en rutas polvorientas, pero el, en el ambiente del deporte motor hay pocas preguntas. El amor por los autos le venía de antes, cuando se dedicaba a reducir vehículos robados. En 2007 la policía allanó uno de sus desarmaderos en Mariano Roque Alonso. Ya entonces había establecido vínculos con organizaciones criminales de Bolivia porque Infran de verdad quería parecerse al tío rico de Walt Disney. El crecimiento de su estructura logística hizo inevitable que incursionara en el narcotráfico. Él tenía solución para todo. Contactos, camiones y aeronaves, combustibles, provisión de pistas de aterrizaje, depósitos de amplias dimensiones, protección policial y acopio de cargamentos que serían disimulados en contenedores enviados por vía fluvial a otros continentes ocultos en medio de bolsas de carbón, latas de pintura, carne congelada, soja o madera. Tuvo suerte, tío Rico. Le tocó estar en la cresta de una nueva ola de negocios. La ubicación geográfica de Paraguay y la fragilidad de sus instituciones, abrieron un nicho interesante en el mercado narco. La hidrovía Paraná-Paraguay se convirtió en un corredor de la cocaína. Las cosas le fueron tan bien que lo sobrepasaron. Demasiado dinero para una sola persona. Fue creativo Tío Rico. Convocó a sus familiares y amigos más cercanos a ser parte del grandioso esquema infran. Ellos figuraron como propietarios de empresas de transporte, residencias, emprendimientos ganaderos, agrícolas, industriales y comerciales que servían para lavar unos activos desbordantes. Todos felices, pero en un momento dado eso tampoco fue suficiente. Entonces el jefe del clan decidió expandirse hacia dos terrenos con escaso control financiero, la religión y la política. Su hermano José creó un centro evangélico llamado Centro de Convenciones Avivamiento que no solo captaba diezmos de gente pobre, sino que gastaba a lo loco. La popularidad de esta secta lavadora de dinero es parte del surrealismo nacional. Lo de la política se hizo a través de personajes del Partido Colorado como Juan Carlos Osorio, quien utilizaba a la cooperativa San Cristóbal como si fuera una despensa familiar. No supo parar, tío Rico. Se volvió internacional al asociarse con Enrique Marcet, un uruguayo prodigioso en el mundo del narcotráfico sobre el cual alguien debería escribir una novela. Era un tipo simpático e inexplicablemente rico, que se dedicaba tanto a producir un concierto musical como a ser titular en el equipo de primera del Deportivo Capiatá del diputado Berico Galeano, solo que mandaba montones de cocaína a Europa y África. Y Tío Rico, su mano derecha, era el que le aseguraba impunidad anestesiando a fiscales y policías. Le cayó la noche a Tío Rico. Hace un año, el operativo Ultranza fue la debacle para una organización que había enviado más de 20 toneladas a Amberes y Rotterdam. Estuvo fugado hasta hace unos días. En Colombia dicen que se vengó del fiscal Marcelo Pechi, uno de los causantes de su caída, contratando a quienes lo asesinaron. La justicia dilucidará si con su prisión se cierra o no el caso pechi pero de lo que no quedarán dudas es que Tío Rico es un arquetipo de este pobre Paraguay narco del siglo XXI.